0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas iOS. Hoy te traigo un story time y quiero que hablemos sobre el diseño de las MacBook Pro 14 y 16 pulgadas. ¿Crees que mejoró? ¿Crees que empeoró? Así que prepárate que vamos a comenzar aquí a hablar de lo que nos gusta, de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John. ¡Empecemos! Bueno, y antes de comenzar, permíteme saludarte en donde te encuentres en este momento, la parte del mundo en donde estés, y en la actividad que te encuentres realizando, en el gimnasio, trotando, manejando el trabajo, no sé, cualquier cosa. Esto es lo que me encanta a mí del podcast, que podemos seguir haciendo nuestras actividades. Yo escucho mucho podcast, quizás tú también, uh, o quizás... Hace poco tú empezaste a conocer de los podcasts, pero así me pasó a mí unos años atrás. Conocí de esta plataforma y me encantó porque te permite con tus audífonos o bueno, con un speaker o lo que sea, sigues haciendo tus tareas normales. Así que es muy, pero que muy conveniente. Y bueno, chicos, nada, entremos al tema de este episodio. Te cuento que me gustaría que fuera el episodio de 15 minutos. Pero no sé, vamos a ver si lo logro. Porque me estoy, últimamente me estoy yendo como a los 20 minutos. No sé si te has dado cuenta que esta semana creo que ya grabé tres episodios del podcast. Este sería el cuarto episodio. Yo creo que es la semana que más episodios para el podcast. He grabado, espero que te esté gustando, espero que valores el esfuerzo que estoy haciendo para traerte estos episodios. La mejor manera que, eh, que tienes para hacerlo es obviamente compartiéndolo, eh, dejando una reseña si quieres. Todo eso suma, todo eso es de gran ayuda. Y bueno, si ves, ya me estoy yendo por otros lados. Vamos al tema, te, te decía de lo de story time porque, a ver, un familiar mío compró el nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas. Sí, no, no es que yo haya comprado el MacBook Pro, ya quisiera, ya quisiera. ¿Sabes? A ver, yo tengo el MacBook Pro 2017, 2017, que en algún momento te conté que me lo había eh, vendido un familiar a muy buen precio. Entonces aproveché y compré el MacBook. Uh, eso, Yo creo que esa es historia para otro episodio. Vamos a, a esto. A ver, es que, es que yo me voy por las ramas. No, 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 concentrémonos, John, concéntrate en la historia de hoy para que logremos eh, los 15 minutos de podcast. Bueno, esto fue mi sobrino. A ver, te cuento. Mi sobrino iba con... Él tiene un MacBook de, un MacBook Pro 13 pulgadas, creo que 2019, creo. No recuerdo muy bien. Eh, el tema es que este MacBook sí tiene la Touch Bar, porque el que yo tengo, el, el modelo 2017, no tiene la Touch Bar. Y pues él um, iba en el carro del trabajo y resulta que por un descuido, un descuido, llega y colocó el computador en la parte de arriba del carro. Yo creo que a este punto ya te sabes, que, ya, ya te imaginas qué va a suceder, ¿qué te voy a contar, no? Yo he escuchado esto desde personas que colocan el celular encima del carro y manejan, se montan al carro y siguen manejando y adiós celular. Pues le sucedió así a mi sobrino, se subió al auto, manejó y pues se dio cuenta como una o dos cuadras después que había caído el iPad Pro 2018, 11 pulgadas, y su MacBook Pro de 13 pulgadas. Se devolvió caminando, cuando, cuando encuentra sus dispositivos, pues el, el iPad Pro resulta que le tenía un estuche supremamente resistente. Ahí está el tema de lo, lo importante de cuidar los, los dispositivos. El estuche es tan resistente que tiene solo unos rasguños, yo quedé impresionado, el iPad sin problema. No le pasó nada, cero. El MacBook. Bueno, ya te imaginas, pues, ya sabes más o menos hacia dónde voy. Pues el MacBook tenía era una especie de estas de funda que son de tela, como que, que son muy bonitas. Tú la, tú la metes. No, no las que vende Apple porque son muy muy, muy caras. Él compró una muy bonita económica en Amazon y de eso que tú la metes y es flexible, o sea, no es dura. Es que el iPad venía en un estuche rígido. No, yo creo que eso hasta lo metes bajo el agua y no pasa nada. Eh, es muy resistente el estuche que tenía el iPad. no, Pero no fue el caso del MacBook Pero bueno, también es que a los, a los portátiles uno no le coloca estuches tipo como los que uno utiliza en un iPad o en, o en el iPhone. no. Bueno, el caso chicos es que cuando va a recoger el MacBook, pues el MacBook... A ver, yo me sorprendí de que la pantalla no se hubiera roto. Pero todo lo que es la parte de aluminio muy golpeada, muy maltratada. Por ejemplo, el puerto de Jack se veía que ya no se iba a poder usar. Los puertos USB todavía estaban bien. El teclado no se ha dañado. A ver, es que para, para haber sido el tipo de caída, pudo haber sido peor. Pero, por ejemplo, el MacBook no encendía. Él al siguiente día me dijo que iba, que iba a ir a la Apple Store. Él pidió una cita y pues no no lograron arrancar el computador. Él quería... Pues mirar a ver si por lo menos él me dijo, bueno, yo quizás más adelante compré otro computador, pero a ver si lo logro, si ellos lo logran encender y no tengo que ahorita, de pronto me, me aguanto unos meses más, me decía él. Bueno, al otro día le pregunté que, ¿cómo te fue? Y me dijo que le habían dicho que no, que no podían encenderlo. Y bueno, tú sabes que el tema de Apple Store eh, lo, lo hemos compartido en otro episodio El tema de las reparaciones Yo incluso te voy a dejar por aquí en la descripción Aquí debajito del podcast Sabes que siempre te estoy dejando contenido de valor Te voy a compartir un link a ese episodio um, Muy interesante Sobre el tema de, la, de las reparaciones Apple y todo esto Y bueno, pues prácticamente no, no, no hicieron nada No hicieron nada en la Apple Store Y pues él se puso a pensar Bueno, me va a tocar mandar a repararlo y, ah, espérame, ahora le recuerdo que me dijo que el arreglo del MacBook le podía costar 600 dólares y quizás hasta max, hasta max caro, entonces él como que se desanimó un poco y dijo, bueno, pues ya estaba yo rondeando la idea, me dijo él que él ya estaba rondeando como la idea en su mente de comprar un nuevo computador, entonces en vez de gastar en la reparación del viejo, pues más bien compra uno nuevo y... Para no hacer la historia más larga, te estoy contando es cómo, que, por qué fue que compró un nuevo computador. Porque pues ya tú te imaginas que él pues se compró el nuevo MacBook Pro y se compró el de 14 pulgadas. Lo compró a, a muy buen precio. A, le salió 2.300 dólares con 10 núcleos y 16 de RAM y un terabyte de almacenamiento, así que me pareció uh, muy, buenas, uh, muy buenos specs entonces súper bien por ese lado y él me dijo, oye, te espero para que lo, lo abras conmigo, quiero, quiero abrirlo para que tú lo veas, porque pues, él sabe que yo tengo un podcast, que hago videos sobre Apple que soy fan de los, de, de los dispositivos de Apple, entonces me dijo, dale, te voy a esperar bueno, nada, así que tuve la oportunidad de pues, abrirlo junto con él y me llamó muchísimo la atención que cuando lo vi, me pareció muy bonito el MacBook Pro. Y aquí tú te dirás, pero ¿por qué te sorprendes, John, si los MacBooks son bonitos? A ver, es que resulta que el año pasado, cuando Apple sacó estos dispositivos, sí fue el año pasado, ¿no? Sí, sí, fue el año pasado, sí. El año pasado, yo fui a la Apple Store, y le eché ojo a, a los MacBook Te conté también en otro episodio que inclusive le preguntaba a los vendedores que me dijeran, que me explicaran por qué el motivo de un notch. Y pues que no me dije, no, no, ellos, ni ellos explican. Y bueno, el punto es que cuando los vi, yo dije, wow, se ve, no sé, como, como viejo, como, como muy grande. Se me hacía pesado. Y no sé por qué cuando... Lo veo, veo que abre eh, el MacBook eh, no sé, no lo vi grueso, no lo vi tan grueso. Obviamente es más grueso que el de 13 pulgadas, el, el diseño anterior, mm, pero no lo vi tan grueso cuando lo levanté, no lo sentí tan pesado. Y de una dije, ¿pero qué me pasa? Porque por qué tengo una, sí, una, una sensación diferente a cuando estaba en la tienda. Y creo... Y eso le dije a mi sobrino en ese momento. Creo que es porque en la tienda estaba mirando, era el de 16 pulgadas. El, el MacBook de 16 pulgadas M1. Incluso me puse a mirar las, las, las paticas nuevas que tiene en la parte de abajo. El computador, que yo recuerdo haberlas visto, es que se me hacían hasta grandes. E insisto, yo las vi y yo dije, no, pues no, no normal. No sé, no sé, pero... Eh, lo abrí, me pareció muy bonito, el teclado, um, no sé, obviamente ya, ya tú sabes, se agradece el tema de que tengamos puertos otra vez. Yo no entiendo por qué los usuarios, yo entiendo que Apple como empresa defienda lo que hace, pero no me explico cómo un usuario que se dice profesional haya alguna vez en su vida defendido que un computador no tenga puertos. Me parece un absurdo absoluto. Es que no, 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 Dios mío, bueno, no me quiero, no, no me quiero ya ir por otro, por otro lado de la conversación, pero obviamente muchísimo mejor que, que tenga puertos. Él incluso, a ver, es que de esto habíamos hablado también en otro episodio, yo, yo, yo te comentaba y con, otras, con, con otros invitados también yo hablaba de que cuando tú te vas a comprar un MacBook de 13 pulgadas, que, por ejemplo, a mí me gusta mucho el hecho de que el de 13 pulgadas tiene la Touch Bar. Si tú le quieres aumentar la RAM y si tú le quieres aumentar el disco duro, tranquilamente te estás ya subiendo a los $1,800. $1,800 estás a... o a, a, a $1,700. ¿Cómo era la cosa? No, creo que $1,800 si le sumas el dongle, porque como no tienes puertos tienes que comprar un dongle. Entonces estás a $200 del MacBook Pro 14 pulgadas con procesador M1 Pro pantalla eh, hdr promotion display 120 hertz con mejor sonido y bueno y con otras más ventajas entonces ya a ver al estar tú gastándote 1800 dólares prácticamente tú dices bueno 200 dólares más y voy a tener muchísimo voy a dar un salto mayor pues entonces eso fue lo que pensó él yo digo que el MacBook pro de 13 pulgadas es definitivamente hoy en día para aquel que quiere quedarse con las especificaciones que trae el modelo básico de $1,300 dólares si tú quieres mejorar el MacBook Pro yo creo que si lo mejor lo mejor que puedes hacer es, es y pues nada terminar yéndote al MacBook Pro de 14 pulgadas de $2,000 dólares el básico por lo menos irte a ese punto entonces Nuevamente, me llamó la atención el no sentir ese como rechazo que yo sentí, porque esa fue la sensación. Yo sentí como un rechazo a ese diseño. Me, me, me pareció extraño el no, no sentir esa sensación. Y claro, aquí viene el tema de que un portátil, el tema de la portabilidad es supremamente importante. Bueno, por eso el nombre, ¿no? Portátil. Y claro, las 16 pulgadas yo siento que se van un poco de las manos. Quizás pasa un poco parecido con el tema... Del iPad Pro, el modelo de 12,9 pulgadas, el de 11 pulgadas, el de 12,9 pulgadas yo creo que a todos, todos los que queremos un iPad Pro nos llama la atención, pero al final la portabilidad del de, del de 11 es innegable, bueno y también además que te estás ahorrando, eh, sobre todo ahora con los últimos modelos te estás ahorrando un dinerito, entonces, ah, que es que antes eran solo 100 dólares, ahora te estás ahorrando más, entonces bueno, ni modo. Bueno, quiero, com quiero comentarte aquí, por ejemplo, en cuanto a esto del peso entre, los, entre el MacBook Pro de 16 pulgadas y el de 14. Mira, el de 14 pesa uh, 1.6 kilogramos y el de 16, 2.1 kilogramos. Entonces, estamos hablando de eh, una libra ahí más o menos que tú dices, ah, pero es que yo, yo voy al gimnasio todos los días, ¿tú qué crees? Bah. O de pronto tú eres una chica y dices, John, yo cargo pf, mi maleta súper pesada y no tengo ningún problema. Yo soy una chica fuerte. Pero es que media libra más constantemente la llevas ahí en tu espalda. Créeme que... Mmm, no sé, no sé. Bueno, aquí hay unas hay ciertas maletas por ahí, bolsos que son como... Son, pueden ser un poco cómodos. Y ya me estoy yendo para otro tema. Sí, es, enfócate, John, enfócate. Bueno, entonces... Um, o, ojo, ojo que... Entiendo que para las 16 pulgadas el tema de la pantalla es la clave, por eso las personas deciden irse a ese, a ese tamaño, pero quizás si tú quieres realmente irte a una mejor pantalla, o digo, a una mejor pantalla no, a una pantalla de mayor tamaño, quizás la mejor decisión sea irte a un monitor. En, pues, creo que son unos 200 dólares la diferencia entre el tamaño de las 14 a 16 pulgadas, entonces quizás te convenga coger esos 200 dólares y eh, ahorrarlos, sumarlos a un ahorro que tengas para irte a un monitor. No estoy hablando de un monitor, el monitor de Apple Que obviamente pues, se va muy, muy arriba Pero sabemos de que hay monitores que son mucho más económicos con unas, con unas características muy interesantes Por algo, pues hay muchos profesionales utilizando monitores De precios que no son el nuevo monitor de Apple Pero bueno, eso también es tema para otro episodio, chicos Bueno, no sé qué piensas tú Quería compartirte esto Me parecía una historia interesante Primero de que Ojo con la protección. Siempre te estoy hablando de la protección que debemos de tener cuidado. Y bueno, chicos, de que si manejas, trata de, de echarle un ojo al techo del carro antes de subirte, por favor. Ten cuidado de eso que ay, que nos puede pasar a todos, a todos. Yo, es que en serio que yo he escuchado muchas veces este mismo caso, pero con teléfonos. Entonces mmm, ahí está. Me gustaría, chicos, eh, me gustaría mucho conocer tu opinión. ¿Qué piensas de estos diseños? ¿Piensas que te gustan o como que es un poco retro el diseño de este nuevo MacBook Pro? Uh, ¿Te parece que es mejor el de 16 pulgadas? ¿Quizás ya has comprado uno? ¿Cómo te sientes con este diseño? ¿Extrañas la Touch Bar? Que ese es un tema también a mí. Ah, yo digo, a mí me gustaría la Touch Bar. Bueno, ya te lo he comentado en otros episodios. Pero bueno, eso también hay personas que discuten, lo apoyan, ¿no? Bueno no sé, me gustaría nuevamente conocer tu opinión, como siempre puedes compartirlo conmigo, ¿en dónde? pues bueno, lo más fácil uh, o quizás lo primero que se te ocurre pues en las redes sociales charlas, arroba charlas iOS. Eh, pero si lo quieres hacer de una manera más personal lo puedes hacer aquí debajito en la descripción de este podcast, hay un link para que te llevará al chat de Telegram de la comunidad de charlas iOS. tú sigues el link, ahí yo te voy a dar la bienvenida y vamos a poder hablar, vamos a poder charlar vamos a poder debatir siempre chicos el debate bienvenido siempre que haya un respeto excelente yo alcancé a grabar un video sencillito corto de cuando mi sobrino estaba abriendo conmigo el macbook pro eh, voy a ver si lo acomodo un poquito para subírtelo a twitter o algo y pues nada para que tú le eches un ojo y a ver qué opinión te da uh, pues lo que te muestro en ese en ese corto video es que insisto es que me pareció feo cuando lo vi en la Apple Store. Pero bueno, ahorita yo digo, uy, si, si cambiara a un MacBook Pro de 14 pulgadas, qué, qué, chévere, qué chévere. Pero bueno, los no tan chéveres son esos dos mil y pico dólares que toca sacar. <risa> Nada, chicos, ahí les comparto eh, esta anécdota que me pareció interesante. Ah, un poco triste porque se, se dañó el computador, y pero un poco alegre al mismo tiempo de que pues, eh, mi sobrino ahí tuvo la oportunidad de estrenar su nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas. Como siempre agradeciéndote a ti por el apoyo, por siempre recomendar el podcast, por aquellas personas que dan ese pasito extra de compartir en las redes sociales un link de algún, alguno de los episodios. Si te gusta esto que estás escuchando, te agradecería enormemente que pudieras compartir este episodio en tu red social, ya sea en Twitter, en Facebook, en Instagram. No, en Instagram no se pueden compartir links, pero bueno. Ahí tú miras cómo compartirlo, de verdad te lo agradezco muchísimo porque eso permite que charlas a llegue a más personas. Esta semana cumplí uh, como con esto de, de... yo dije vamos a ver cuántos episodios puedo subir esta semana y bueno ya con este serían cuatro episodios. Nuevamente la semana más productiva en el podcast de charlas a iOS y vamos a ver... Eh, que veo en las estadísticas? ¿no? ¿Qué veo en los números del podcast? Porque obviamente con los números uno está midiendo todo y para mí es muy importante, como cualquier otro creador de contenido, que este proyecto crezca y quiero tratar de empujarlo, de impulsarlo más, de poder llegar a más personas y con tu ayuda obviamente lo lograré. Muchachos, no les quito más tiempo que creo que ya me pasé de los 15 minutos, pero bueno, espero que no haber cruzado la barrera de los 20. No, creo que no, creo que no lo crucé. Chicos, muchísimas gracias. Ya sabes, nos seguimos viendo aquí. pero ¿Qué estoy diciendo? Ya sabes, nos seguimos escuchando aquí en el podcast y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerda, mi nombre es John. ¡Bendiciones!